0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Montag, der 29. Januar. Fahren Sie heute wieder mit dem Zug zur Arbeit oder setzen Sie zur Sicherheit nochmal auf das Auto? Seit zwei Uhr nachts fahren die Züge der Deutschen Bahn wieder. Und wenngleich es erfahrungsgemäß immer etwas dauert, bis sich der Fahrplan wirklich wieder eingeruggelt hat, das ist erstmal eine gute Nachricht für Pendlerinnen und Pendler. Der GDL-Streik endet ganze 16 Stunden früher als geplant, weil die Deutsche Bahn ein neues Angebot vorgelegt hat. Man redet wieder miteinander und für vier Wochen soll es auch keine neuen Streiks geben. Das hätte man auch früher haben können, kommentiert Berlin-Korrespondent Jan Sternberg und wirft einen Blick darauf, was die beiden Seiten im Streik motiviert. Aber um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, irgendwann wird es sicher noch mal eine Frage werden, wie viele Menschen wirklich durch die häufigen Streiks dauerhaft Abstand von der Bahn nehmen. So wie dieser einst überzeugte S-Bahn-Fahrer aus der Region Hannover. Verspätungen, Temperaturprobleme, die Probleme der Deutschen Bahn sind bekanntermaßen mannigfaltig. Aber wenn der Zug regelmäßig gar nicht mehr fährt, ist es wirklich schwer, noch auf ihn zu setzen. Eine Million Tweets gegen die Bundesregierung. Bereits am Freitag deckte das Auswärtige Amt eine groß angelegte russische Desinformationskampagne auf Ex auf. 50.000 gefälschte Nutzerprofile hatten vom 20. Dezember bis zum 20. Januar mehr als eine Million deutschsprachiger Tweets abgesetzt, oft mit Verweisen auf gefälschte Medienartikel und mit dem Vorwurf, die Bundesregierung vernachlässige die eigene Bevölkerung, um die Ukraine zu unterstützen. Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag, sagte meinem Kollegen Markus Decker, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass Deutschland auch in diesem Jahr mit drei Landtagswahlen und der Europawahl voraussichtlich wieder ein Schwerpunktland der russischen Desinformation sein wird. Dabei braucht die Ampel doch eigentlich gar keine Hilfe von außen, um in der Kritik zu stehen. Auch mein Berliner Kollege Felix Husmann kommentiert, die Ausgangslage für russische Propagandaschleudern und Trollfabriken war in Deutschland nie besser als heute. Hohe Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, ein erschüttertes Vertrauen in den Staat und seine Institutionen und eine immer stärker werdende AfD, der Nährboden für Demokratiefeinde ist, bereitet. Auch ohne Russlands Einmischung. Was die Antwort darauf sein sollte, sagt Husmann auch, eine demokratische Gesellschaft, die zusammensteht und eine vernünftige und verständliche Politik, die ihr Handeln erklärt. Bei einem von beiden gibt es aktuell Anzeichen für Hoffnung, beim anderen weniger. Heute schreibt Hussmann über eine ganz konkrete Falschmeldung, die im Internet viral gegangen ist und antisemitische Erzählungen befeuert. Kurz vor Weihnachten sollte demnach in Hamburg ein 21-jähriger jordanischer Student wegen pro-palästinensischer Facebook-Posts erschossen worden sein. Von jüdischen Tätern. Die Nachricht geht um die Welt und ist doch erfunden. In einer umfangreichen Recherche ist Hussmann der Geschichte nachgegangen. Er berichtet, was wirklich geschah, wie die Falschnachricht so viel Verbreitung finden konnte und vor welchem Dilemma die Polizei stand. Ein äußerst lesenswertes Lehrstück über Desinformation. Bitteres Ende eines Wintermärchens. Es hat am Ende also nicht gereicht für Deutschlands Handballer. Trotz toller Leistungen, trotz toller Quoten im TV und toller Stimmung im Stadion. Mit 31 zu 34 ging das kleine Finale gegen Schweden gestern Nachmittag verloren. Insbesondere der erfahrene Keeper der Schweden, Andreas Palikan, machte es den Deutschen schwer. Ein Sieg wäre nicht nur moralisch ein kleines Happy End für die junge DHB-Truppe gewesen, er hätte neben der Bronzemedaille auch das Ticket für die Olympiateilnahme in Paris gelöst. Als neuer Europameister krönte sich später am Abend dann Frankreich in einem packenden Finale gegen Dänemark. Was also bleibt von dieser Heim EM? Nur Enttäuschung und ein Abschied in die sportliche Zweiklassigkeit hinter König Fußball, das muss nicht sein. Die deutsche Handball-Bundesliga gilt vielen Experten als die beste Handballliga der Welt. Zahlreiche EM-Stars spielen hierzulande. Vielleicht kann der Handball ja die Euphorie dieser EM nutzen, so wie dies ein Jahr zuvor den deutschen Fußballerinnen gelungen ist. Und von dieser Nationalmannschaft ist noch einiges zu erwarten, davon ist nicht nur Kapitän Johannes Goller überzeugt. Wenn sich die Teile irgendwann zusammenfügen, sagte der 26-Jährige nach der Niederlage gestern, könne das Team eine erfolgreiche Generation für Deutschland werden. Es wäre ihm zu wünschen. Wie viel Falschgeld ist in Deutschland im Umlauf und wie groß ist der Schaden für die Gesellschaft? Darüber wird die Bundesbank heute um 10 Uhr informieren. Im ersten Halbjahr 2023 war die Zahl der sichergestellten Blüten deutlich gestiegen. Knapp 26.700 gefälschte Eurobanknoten hatten Polizeien, Handel und Banken von Januar bis einschließlich Juni hierzulande aus dem Verkehr gezogen. Der Schaden summierte sich auf 2,9 Millionen Euro und übertraf damit bereits nach sechs Monaten den Wert des gesamten Vorjahres mit damals 2,7 Millionen Euro. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag und in die Woche. Text, Paul Berten, am Mikrofon Tom Husse. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.